0: Le paraathlétisme est un sport exigeant des centaines de propulsions minutes des entraînements ardus et peu de documentation scientifique pour les encadrer. Comment rendre plus sécuritaire, confortable et performant l'utilisation des fauteuils de roulant de course Il était grand temps qu'on se pose la question et on découvre la réponse ensemble dans un instant au signal. Kevin Breton au micro en ce vendredi 1er juin. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec nos invités. Euh, ben, on rejoint au, bon, au bout du fil euh, une habituée de l'émission, euh, Marine Gaillard, qui est directrice adjointe au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active. Euh, bonjour, Marine. Bonjour. Et avec nous en studio, euh, professeur au département des sciences de l'activité physique et chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain. Félix Chénier, j'ai dit votre titre correctement tout au long. Oui, c'est très bien. <rire> c'est très Bonjour. exact. <rire> donc, euh, en faisant la pré-entrevue avec vous, Félix, j'ai appris quand même une donnée assez effarante. C'est que la moitié des personnes qui se propulsent en fauteuil roulant manuel va développer des troubles soit aux épaules ou aux poignets. C'est une statistique qui est quand même assez euh, effarante. Est-ce que vous pouvez nous dire, ben, parce que vous, vous étudiez donc la, la biomécanique, en fait, qu'est-ce qui cause en fait
1: ces blessures aux, aux personnes qui se propulsent en fauteuil roulant? En fait, euh, quand on parle de développement de troubles squelettiques, il y a trois grandes causes. Il y a l'intensité de la force, c'est difficile propulsion fauteuil. Mmh. Euh, chaque force, est, chaque, chaque propulsion, chaque poussée est difficile à faire. Ensuite, à chaque fois qu'on pousse la roue, il y a un contact entre la main et la main courante qui se fait. Donc, ça, fait, ça crée des chocs. Donc, les impacts, c'est un deuxième facteur des, euh, du développement des troubles musculosquelettiques. Et le nombre de répétitions, on parle de 3 à 4 000 poussées par jour chez quelqu'un qui est actif en, en fauteuil roulant. Mm -hmm. Donc, si on rejoint ces trois facteurs-là, ben, ce n'est pas très étonnant qu'au niveau de l'épaule, on, on ait ces, ces troubles-là.
0: Combien, combien de poussées par jour?
1: T euh, 3 000 à 4 000. À 3 000
0: peu. à 4 000, wow, c'est incroyable, ouais. moi-même en fauteuil roulant. Je me dis que je fais pas beaucoup d'activité physique mais au moins, ça fait partie de, 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 de des quelques calories que je réussis à brûler. Puis, donc, c'est ça, Félix, vous, vous étudiez la, la biomécanique, puis vous vous êtes intéressé, en fait, à ce qui pouvait à être fait en prévention des troubles neurosquelettiques. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y avait une
1: absence de matériel scientifique qui documentait ce problème-là d'abord? Effectivement, il y a beaucoup de, de recherches qui se font sur la mobilité de tous les jours en fauteuil roulant. Mm -hmm. depuis, euh, depuis les années 90, là, ça roule quand même. Quoi qu'il y a eu certaines pauses dans la recherche, mais là, ça reprend. Il y a certaines équipes qui sont assez importantes à travers le monde qui, qui, qui cherchent à, à trouver des façons de, de, de réduire ces troubles-là. Au niveau du sport, par contre, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Euh, il y a, Encore là, il y a quelques équipes en France. Il y a une, une équipe en, qui commence à s'intéresser à la biomécanique du sport en fauteuil roulant. Euh, il y a une grosse équipe à, euh, aux Pays-Bas et en Angleterre, mais eux, ils sont plus dans la physiologie, donc les, les battements cardiaques, respiration et compagnie. Mm -hmm. Au niveau des forces, des moments, donc qu'est-ce qui cause des, des les, les tensions. Exact, ouais. c'est ça. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc à ce moment-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir euh, comment est-ce qu'on peut aider, entre autres, les entraîneurs à planifier des, des séances d'entraînement tout en respectant l'intégrité de l'épaule pour éviter les, les blessures. Et là, la documentation, il n'y en a pas.
0: Et ça, c'est des phénomènes, Marine, que vous observez sur le terrain. Euh... Euh, de, de première main, là, comme on peut dire, parce qu'au mm -hmm. Siva, il ben, y a beaucoup, beaucoup d'activités de loisirs, mais il y a beaucoup dans votre offre de, de, de services, des sports qui sont en fauteuil roulant.
2: Oui, exactement. C'est sûr que l'épaule est extrêmement euh, sollicitée. C'est une, ar une articulation qui est très sollicitée en sport, euh, en fauteuil. Puis actuellement... Euh, c'est ça, c'est beaucoup basé sur l'expérience, l'expérience des entraîneurs. Euh, c'est sûr que c'est un, un point très important, mais on trouvait que euh, collaborer avec, avec l'équipe de chercheurs pour vraiment pouvoir déterminer qu'est-ce qui était le mieux, les meilleures pratiques euh, combinées à l'expérience des coachs allait amener euh, euh, amener vraiment une, une pratique plus plus sécuritaire et intéressante.
0: On comprend tout à fait parce que votre mission Siva c'est de faire la promotion d'un mode de vie actif, de saines habitudes de vie, oui. mais on veut pas non plus user le corps davantage des personnes handicapées non. parce que ce qu'on veut ce qu'on doit comprendre c'est qu'une blessure chez n'importe qui euh, c'est oui. Anna. mais une blessure au bras pour, ou au membre supérieur pour une personne en fauteuil roulant ça devient doublement d difficile à vivre en fait.
2: Oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi euh, ce qui va être regardé, c'est aussi toute la notion en fonction de, du type de handicap, euh, le, le positionnement optimal dans le fauteuil. Donc, il y a tout l'aspect confort et aussi performance. Donc, tout ça est, est lié. Là. Donc, euh, je pense qu'on va avoir des résultats qui vont être bénéfiques dans, dans plusieurs sens en fonction des besoins.
0: Ben, Parlons-en de lien quel, quel lien vous unit en fait Vous deux, euh, Félix et Marine En fait, comment vous avez pris connaissance De, de ce problème-là Et du projet que le CIVA
1: voulait porter euh, En fait, euh, moi j'ai Mon background de recherche Est vraiment dans la mobilité de tous les jours Mais je voyais qu'au Québec Il y avait vraiment un manque flagrant d'études euh, Au niveau du sport Donc j'ai voulu un peu euh, Rentrer dans, dans ce milieu-là mm -hmm. Et ça a été très facile Vu qu'il y avait personne finalement <rire> Mais euh, t'es pas saturé comme, <rire> Non, non, pas du <rire> tout euh, et là, ben, comment qu'on fait pour rentrer dans ce milieu-là Ben, on, on travaille avec les gens du milieu justement. Donc, je suis allé voir Parasport Québec, qui m'ont mis en contact avec le SIVA. Et euh, pour, il y a aussi les sous. Hein. Quand on fait de la recherche, ça prend des sous. Mm -hmm. Donc euh, là, il y a un petit momentum là, en ce moment qui se crée là au Québec où est-ce qu'on veut rendre la, la, la société plus inclusive. Et mm -hmm. justement, il y a une, une initiative des trois fonds de recherche du Québec qui vise à financer des projets visant l'inclusion sociale. Donc, c'est des projets de recherche en partenariat avec le milieu. Ouais, Donc, je ça s'appelle vois... Société inclusive, d'ailleurs, le nom de l'organisme. Oui, hein? Exactement. Ouais. Donc, euh, je me suis dit que ben, c'était là une, une belle occasion de rentrer en contact avec le milieu, justement, pour s'assurer de faire de la recherche qui puisse avoir des répercussions et, et non juste remplir des papiers là, dans des journaux scientifiques.
0: Oui, puis on a accepté votre projet euh, rapidement.
1: Là. Oh oui, oui. Ça, ça a bien été. Est-ce que… Le,
2: le, le CIVA a pour mission euh, de collaborer à la recherche. Donc, nous, c'est sûr que quand on a été mais ben, on était content de, de participer. Ça fait partie de notre mission. Puis nous, de notre côté, ça faisait aussi un moment qu'on se disait, euh, ben, il n'existe rien dans la recherche à ce sujet qu'on qu qu regardait, puis euh, qu'on n'arrivait pas vraiment à trouver de d'informations pertinentes. Mm -hmm. Donc euh, là, ça vient répondre aussi à un besoin, euh, besoin qu'on avait.
0: Mais cette préoccupation-là, que les, disons, les, les principaux acteurs, là, comme vous, Marine, par exemple, ou j'imagine également que c'est une même préoccupation qui existe chez Alter-Gauche et Parasport, est-ce que c'est des préoccupations qu'on ressent aussi chez les athlètes qui sont sur le terrain à mieux documenter leurs pratiques pour éviter des blessures?
2: Euh, oui, éventuellement, oui. C'est des, des préoccupations qu'il y a au niveau des entraîneurs, euh, surtout. Euh, puis moi, bon, j'ai une petite sensibilité par rapport à ça, vu que je suis kinésiologue de formation. Donc, euh, mmh. c'est sûr que j'avais un intérêt aussi euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus poussé. Puis le, le SIVA a toujours travaillé dans ce sens-là. Ça fait partie aussi euh, vraiment de notre, de notre essence. Donc, euh, donc oui.
0: Parfait. Est-ce que vous pensez que... Parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va en parler davantage en deuxième portion de l'émission, mais vous allez arriver avec des propositions sur comment, comment installer sa posture sur son fauteuil roulant, comment ajuster la l'assise, à quelle fréquence ou quelle, quelle devrait être la durée de mes mains sur les roues lors de la propulsion. Est-ce que vous pensez que les athlètes vont être attentifs à ces suggestions-là que vous allez leur apporter quand c'est des athlètes qui pratiquent leur sport depuis des années d'une même manière puis qui ont peut-être pris des mauvais plis en quelque sorte?
2: Bah, je pense qu'il y a une portion éducation à faire, nous, sur le terrain, au niveau euh, des athlètes. Mais après, euh, c'est au fur et à mesure, au fil du temps. Moi, je pense que tous les athlètes, même ceux qui font du récréatif, sont tout à fait ouverts et veulent avoir de l'information et des conseils sur leur positionnement dans leur fauteuil. Mmh. Euh, ça, je pense que c'est... J'en suis convaincue. <rire> Et puis après, ben, il va y avoir aussi tranquillement toute la, la nouvelle génération, les plus jeunes qui vont partir sur des, euh, des bonnes bases.
1: Euh, je voulais y venir justement du ouais. fait que ça va peut-être être plus les jeunes qui vont en bénéficier parce mmh. qu'il ne faut quand même pas non plus surestimer la vitesse à laquelle la recherche peut avancer. Uh -huh. Souvent, c'est quelque chose qui est frustrant. Pour, c est, le, le, le plus frustrant, c'est pour les chercheurs justement qui voient... le, le, le qui voit la fin, mais elle est tellement loin. Ouais. Et euh, okay. donc, ça, ça va prendre du temps. Donc, vous dites, là, on va arriver avec des conclusions sur combien de temps qu'il faut pousser la roue et tout... Et tout. En fait, là, le projet, c'est un projet euh, sur 18 mois, donc il vise pour, en premier lieu à documenter le, le sport. Donc, chacun des mouvements qu'on va, qu qu va rencontrer dans le sport, c'est quoi sa contribution au niveau des troubles musculo-squelettiques. Donc, on commence là. Donc, on va créer le, le savoir au, au niveau du, de la biomécanique de la propulsion et, et, et différents gestes qu'on retrouve dans le sport. Mais après ça, pour les recommandations finales, là, ça, c'est peut-être... On va avoir des, des ébauches de ça. Mais... Il faudra voir comment on va les articuler aussi, ces, ces recommandations. -là. Exact. C'est que là, après ça, on va avoir l'information pour pouvoir créer des, des prototypes de plans d'entraînement. Après mm -hmm. ça, les plans d'entraînement, il va falloir les valider dans d'autres projets. Donc, mm -hmm. ça se fait de, de, en plusieurs phases. Donc, là, on commence. Et euh, je pense qu'on commence sur le bon pied. Mais euh, Ou sur la bonne roue oui, 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 on peut voir ça comme ça euh, Et après ça ben En fait, le, le, le temps le, le, le temps nous dira comment On avance là-dedans
0: Puis vous en avez déjà glissé un mot, euh, Félix La première étape, c'est de bâtir une espèce de grosse collecte de données qui va servir après ça à fournir la documentation. C'est vraiment fascinant comment vous avez procédé à cette, à cette mise en commun des données-là. On va prendre un petit, une petite pause musicale, puis on sera de retour après la pause dans un instant, toujours avec Marine Gaillard et Félix Chénier au Signal. Un nouveau jingle musical euh, proposé par notre metteur en nom Mathieu Tessier. On voit qu'on prépare tranquillement le terrain pour une saison 2 d'au signal avec peut-être des nouveautés. Je vais pouvoir vous en parler plus longuement dans les prochaines semaines, espérons là avec des bonnes nouvelles. On est toujours avec Félix Chénier et Marine Gaillard. On, on regarde ensemble comment il est possible de perfectionner, de rendre plus sécuritaire, confortable, à pousser la technique lorsqu'on est dans un fauteuil roulant euh, de, de course. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on étudie depuis longtemps le fonctionnement des bipèdes. Hein. Euh, L'homme, ça date pas d'hier, là, qui s'est levé sur ses deux pattes pour chasser. Puis il y a beaucoup de documentation là-dessus, très peu sur la propulsion en fauteuil roulant. Maintenant qu'on part de zéro, comment on fait pour documenter sur le plan biomécanique toutes ces choses-là? Puis J'imagine qu'il y a comme une panoplie de facteurs à prendre en, en ligne de compte, là
1: il euh, y, y a pas mal d'instruments, effectivement. Euh, ce qu'on va utiliser pour enregistrer le mouvement, ça, c'est la première chose. On veut voir c'est quoi l'action de la personne, donc comment elle bouge. Ouais. Donc, à ce moment-là, on va utiliser des instruments qui ressemblent à, à ce qu'on va retrouver dans le cinéma d'animation en 3D. Mm -hmm. Donc, c'est des petites billes réfléchissantes qu'on va mettre partout sur le corps de la personne. On va mettre ça sur des plaques également qui vont insta être installées sur leur segment, donc les avant-bras, les bras, euh, les omoplates. Donc, on on, on remplit la personne de petits marqueurs euh, qui, qui, qui réfléchissent et après ça, on filme leur mouvement avec une série de caméras. Okay. Donc, là, pour notre projet, je pense qu'on va avoir euh, 16 ou 18 caméras, je ne me rappelle plus trop. Donc, on, on crée une, une espèce de zone d'acquisition avec ça. Puis c'est comme
0: avec ça qu'on peut créer euh, des personnages 3D et les faire bouger après comme on veut. Une fois qu'on a fait le gabarit de base, on peut lui faire faire à peu près n'importe quelle action.
1: Ouais. La seule différence avec le cinéma, puis c'est une différence qui est quand même assez importante, c'est que euh, ben En fait, le, le principe est le même À, à partir de ces petits marqueurs-là, on s'en va voir euh, Pour qu'on puisse voir ce mouvement-là Où est-ce qu'il faudrait qu'il soit le squelette de la personne Et un coup qu'on a le squelette de la personne Mais en cinéma, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on map ce squelette-là sur un petit personnage animé uh -huh. Et là, ça fait, notre, euh, ça fait notre mouvement En cinéma, ils ont juste besoin Que ça ressemble à un mouvement qui est correct Puis c'est co correct Notre
0: esprit l'admet ou a le prend tel Exact
1: euh, en biomécanique, il faut vraiment qu'on qu mesure les bons angles, les bons mm -hmm. segments, parce que c'est ça, euh, ça qui nous intéresse. Donc, il y a plusieurs procédures de calibration. C'est beaucoup plus complexe. Il faut mettre les marqueurs aux bonnes places euh, et, et tout ça. Donc, ça, c'est pour le mouvement. Euh, au niveau euh, des forces, parce qu'on ne fait pas juste bouger, on applique des forces sur les roues. Donc, euh, on va instrumenter les roues. Donc, on remplace les roues euh, du fauteuil de la personne par des roues avec des capteurs de force intégrés. Donc, on sait dans quelle direction on applique les forces, euh, quand est-ce qu'on les applique, dans quel di... donc euh, à quel endroit on place mm -hmm. la main pour les appliquer. Et quand on va combiner tout ça, quand on combine la force qu'on applique sur la roue avec le mouvement et la position de la personne, bien là, on peut remonter à chaque articulation. Donc, si on a mesuré une force sur la roue et qu'on voit le mouvement de la personne, ben on peut se dire, quelle est la force au poignet. Aha. Et après ça, quelle est la force au coude? Et après ça, quelle est la force à l'épaule? Et c'est comme ça qu'on peut aller voir, pour un tel mouvement, quelles sont les, les, les séquences de force et de moment euh, aux, aux épaules. De calcul en calcul. Exact, c'est comme ça. Puis après ça, ben, une fois qu'on a fait
0: faire des tours de piste avec un athlète cobaye qui nous a permis de, de simuler un, un genre de modèle 3D, on va être capable de créer des hypothèses à partir d'autres mouvements en se disant « Ah ben si tu mets ta main, disons, 2 cm plus loin sur ta roue lorsque tu propulses, non seulement tu vas gagner, euh, par exemple, du temps sur ton, meilleur, euh, sur ton meilleur temps personnel, mais en plus, tu vas économiser de la force dans tes épaules.
1: Oui, c'est des choses qu'on peut faire. En fait, l'idée, c'est qu'un coup qu'on a, un portrait... Euh, de, la, de, de la technique la, euh, de propulsion de la personne et mmh. des impacts aux épaules. Après ça, on peut aller simuler, comme, euh, comme vous dites, si jamais on avait ajusté le siège dans telle direction et qu'on applique la même séquence, euh, le même mouvement, par exemple, mais ben, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence aux épaules? Il y a un coup qu'on a ça, mais on peut avoir des hypothèses pour d'autres projets de recherche où est-ce que là, on fait le vrai changement. Et ces informations-là, Marine,
0: j'imagine, vont être très précieuses pour, euh, tu sais, le personnel d'entraîneur ou les personnes qui encadrent le parasport, parce que souvent... Ils vont l'observer par eux-mêmes, j'ai l'impression, ces choses-là, mais la documentation scientifique va un peu légitimiser leurs leur, euh, leur recommandations auprès des athlètes.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, ça va permettre de préciser un peu les choses, de voir si on, on est dans la bonne, euh, la bonne direction. Actuellement, il y a, y a des ajustements, des conseils qui sont, qui sont faits, mais c'est vrai que c'est quand même plus basé sur, sur de l'expérience. Euh, là, on va quand même pouvoir, euh, on espère, des choses quand même plus, euh, plus précises.
0: Mmh, mmh. Donc, euh, oui. Là, c'est sûr que je ne veux pas vous risquer, Félix, à nous donner euh, euh, des règles de base qui fonctionnent pour toutes les personnes en fauteuil roulant, mais est-ce qu'on peut avoir comme des règles générales sur comment on devrait se propulser en fauteuil roulant? Est-ce qu'on sait si, par exemple, il faut garder nos mains euh, peu longtemps, très longtemps, sur les roues, minimiser la période de contact, maximiser. Bah
1: ben là, on, on voit que vous connaissez un peu le, le domaine. C'est sûr que
0: je passe une grande partie de ma vie dans un fauteuil.
1: <rire> <rire> ça, ça aide. Euh, ben effectivement, pour le sport, c'est sûr qu'on n'a pas les grandes lignes encore, mais on pourrait penser que les, les, les recommandations de la mobilité s'appliquent. qu'encore qu là, il ne faut pas trop euh, miser là-dessus, généraliser, parce que la technique est tellement différente. Mais au niveau de la mobilité, effectivement, ce qu'on qu va recommander, c'est d'avoir la main le plus longtemps possible sur la main courante. Okay. L'idée, c'est que si on veut diminuer la force qu'on a besoin d'appliquer pour propulser le fauteuil, bien, on a juste à l'appliquer sur une plus grande période de temps. Mm -hmm. Donc, euh, si on, on va chercher la, la, la main courante le plus en arrière possible et qu'on la relâche le plus en avant possible, bien, ça fait comme une distribution en fait, de la force sur une plus grande euh, distance sur la main courante. Là, ça, J'en profite pendant que j'ai un expert avec moi puis j'essaie de, de, de diagnostiquer mes
0: maux d'épaule. Mais tu sais, par exemple, moi, j'ai les bras quand même courts. là Puis quand je me propulse en fauteuil roulant, mon, fauteuil, mon assise est assez haute, un petit peu au niveau des roues. Puis je me dis, est-ce que je ne serais pas avantagé à baisser mon assise pour avoir une meilleure force d'appréhension sur les roues? Parce que là, j'ai l'impression d'être un petit peu sur le bout des doigts quand je me
1: propulse. Bien, ça serait, ça serait à vérifier. Après ça, il faut l'idée, c'est qu'il faut les atteindre, les roues. Il faut mmh. euh, Donc là... Comme ça, là, sans évaluation, sans, sans test, de rien, <rire> ça, ça serait difficile à, à vérifier. Mais okay. si vous avez l'impression, effectivement, que vous, avez le, vous tenez la roue au bout des doigts, mais ben, effectivement, il y aurait peut-être un petit ajustement qu'on pourrait faire.
0: Qu'est-ce que la kinésiologue en dit, Marianne?
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est quand même complexe. Ça dépend aussi de la mobilité du tronc. Ça dépend de la hauteur de la lésion. Ça dépend vraiment de, de beaucoup de facteurs du type de fauteuil. Euh, fait que c'est quand même assez... Euh... Assez, assez complexe, c'est que c'est ça qu'on va pouvoir euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus déterminer avec, euh, avec les, les acquisitions qui vont être faites.
0: Maintenant, euh, parlez-moi du projet lorsqu'on s'en va vers la fin de la mission. Euh, déjà, ça va être quoi les prochaines étapes, Marine, pour mener à terme le projet
2: Ben là, euh, on va partir cette, cet été, on va commencer avec euh, donc, toutes les, les acquisitions mm -hmm. euh, qui vont être faites euh, par... Euh, par les, les, les étudiants de, de Félix, puis puis Félix. Euh, donc, c'est ça, avec, euh, avec des joueurs de basket euh, chez nous. Euh, puis ensuite, il va y avoir euh, plusieurs étapes là, au niveau euh, de l'analyse, de la modélisation, puis euh, euh, jusqu'à arriver à une, une analyse des, des résultats. Hein. Il y a un calendrier précis, mais euh, en gros, ça va avoir l'air de sol. Ça va s'étendre, comme Félix le disait, sur à peu près 18 mois.
0: Puis une fois qu'on aura les conclusions sous la main, est-ce qu'il y a une volonté de faire rayonner cette documentation-là à l'international
1: C'est euh, définitivement, définitivement. Euh, <rire> L'idée, en fait, à chaque fois qu'on, de toute façon, à chaque fois qu'on veut euh, du financement, il, il faut le mentionner qu'on mm -hmm. qu veut faire rayonner ça. Et c'est normal. Euh, L'idée, c'est qu'on n'est pas, euh, on n'est pas des on est un peu comme des, petits, des, des PME, mais pas dans l'optique de faire de l'argent. Hein. C'est vraiment oui, oui. dans l'optique de faire avancer la science pour le plus grand bénéfice de, de, de tout le monde. Donc, ça fait partie du travail de recherche de publier les résultats après dans des revues internationales, ça c'est sûr. Et ça, ça va être le cas. Là. Donc, on a déjà, qu'importe les résultats, on, on est sûr d'avoir au moins un ou deux articles là, qui vont se, se faire à, à, à la fin du projet.
0: Pour faire connaître le fruit de, de, de vos recherches. Oui, oui, oui. En terminant, Marine, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre au calendrier si on veut suivre les activités du Siva dans les prochaines semaines? Je sais que vous avez toujours un calendrier très chargé.
2: Là. Oui, ben, on a les activités d'été de plein air qui commencent. Euh, donc, euh, donc voilà, donc pour tout l'été, euh, juillet août, euh, toutes les activités de plein air adaptées. Et puis bien sûr, les activités régulières dont par exemple le basket le rugby, etc.
0: Puis on peut suivre ça au siva.qc.ca
2: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup Marine d'avoir pris le temps Merci. de nous parler aujourd'hui. Merci également, à Félix, d'avoir fait un petit tour en studio pour nous dévoiler euh, votre euh, étude de recherche que je vais, sur laquelle je vais garder un œil euh,
1: dans, les, dans les prochains 18 mois on dit à peu près. Là. Oui, exact. Et vous pouvez suivre les projets aussi sur sociétéinclusive.ca. Tout Donc, à fait. Euh, tous les projets financés par cet organisme sont, sont listés.
0: Oui, sont fort intéressants. J'avais d'ailleurs reçu Philippe Archambault, euh, qui est comme le directeur qui chapeaute tous les projets, qui est venu nous parler d'autres projets, notamment dans les bibliothèques, dans les musées, euh, toujours dans une volonté d'ouvrir les portes un maximum de personnes personnes, peu importe leur handicap, que ce soit à la culture, au sport, etc. C'est sociétéinclusive.ca si jamais on va en apprendre plus. Euh, donc, merci encore à nos deux invités. Merci, Félix. Ça fait plaisir. Puis, je serai de retour dans un instant avec quelques nouvelles en bref pour terminer l'émission. Beaucoup d'actualités pour terminer l'émission. Tout d'abord, quelques résultats au boccia Marilou Martineau de Québec et Anif Maji de Burnaby Burn en Colombie-Britannique ont remporté deux médailles chacun en fin de semaine à l'omnium régional de Boccia de Sao Paulo 2018. Martino a aidé le Canada à décrocher la médaille d'argent en duo BC3 avec Philippe Lord de Blainville au Québec et Eric Bussière de Verchères également au Québec. Les Canadiens ont perdu en finale contre les premiers favoris du Brésil 6-5 en bout supplémentaire. Martino a ajouté une médaille de bronze en simple BC3 et Maggi a gagné les médailles de bronze en simple BC1 et en équipe BC1-2 avec Benoît Ostig de Montréal et José Lamotte de Trois-Rivières au Québec. En natation maintenant, Tess Rutliff du Centre de haute performance Québec de Québec de Natation Canada a gagné la médaille d'or au 50 mètres Papillon féminin dimanche pour compléter la quatrième étape du circuit de la série mondiale de paranatation. Rutifle Routi, de Kelden en Ontario a nagé 38,65 secondes pour remporter la victoire. Denise Graal d'Allemagne a terminé deuxième avec 39,56 secondes au chrono et Trinity Beach Nu Vietnam, du Vietnam a terminé troisième avec un chrono de 43 secondes et 75 centièmes du côté du Québec. Sabrina Duchesne a bien fait avec une quatrième, quatrième position. Maintenant, si on passe du côté euh, du para-athlétisme, Lakatos, la Frotten et Smick ont brillé pour le Canada lors d'un grand prix de course. Le champion des Jeux paralympiques Lakatos de Dorval au Québec et Jessica Froden de Whitehorse ont gagné trois médailles chacun en fin de semaine dans un Grand Prix d'athlétisme en Suisse. Lacatos a décroché le premier rang au 800 m T53 masculin en, une, en 1 minute 37 secondes et 21 centièmes, le temps le plus rapide au monde cette année. Il a ajouté une médaille également d'argent au 400 m et une de bronze au 500 m. Il a terminé quatrième au 1500 m. Il dit Je dois travailler sur mes départs, ils étaient bons, mais ils pourraient être meilleurs. Cette année, je me suis entraîné beaucoup plus sur la route en préparation pour le marathon et d'autres courses de longue distance. Je suis heureux de revenir sur la piste, mais c'était une préparation totalement différente pour moi. Froton a décroché une médaille d'argent aux 400 mètres T53 féminins et des médailles de bronze aux 200 et 800 mètres. Du côté de Austin Smith en Ontario, celui-ci est monté sur deux podiums pour une médaille d'argent et une de bronze. Lee leclerc de Baie-Saint-Paul au Québec a réussi quatre records personnels dans ses courses T34, dont un dans une victoire aux 500 mètres. C'était des textes du Comité paralympique canadien. Ça roulait vite en Suisse, mais également à Montréal lors de la même fin de semaine, alors que Brent Lacatos et Lee Leclerc étaient en action Grand Prix. À euh, ben, Montréal, il y avait d'autres Québécois qui se mesuraient sur la piste du complexe sportif. Claude Robillard, ça avait lieu lors de la soirée sélecte numéro 2 aux épreuves en fauteuil roulant de cette étape du calendrier de la série Défi national de paraathlétisme. François Alain s'est imposé aux 100 mètres et 200 mètres devant Raphaël Simoneau, en plus d'avoir terminé deuxième aux 400 mètres, qui a été l'affaire du vétéran Alexandre Dupont. À cette même course, Simoneau a pris le troisième rang. Du côté féminin, Ilana Dupont a devancé Sarah White de 1,16 secondes au 100 mètres. White a ensuite été la seule à se lancer en piste lors de l'épreuve du 400 mètres, selon les informations de Parasport Québec. Je vous fais part maintenant d'un article que j'ai trouvé sur le site du Comité paralympique canadien alors qu'un projet d'étude va avoir lieu pour examiner la qualité des options offertes aux Canadiens avec un handicap en matière de loisirs et sports. Parce que si des plans détaillés sont essentiels pour tout projet, une équipe de chercheurs qui travaille en consultation avec le CPC, le Comité paralympique, a déclaré que la création d'un plan détaillé est crucial dans la mise en place de programmes sportifs ayant... « Pour les personnes ayant un handicap, Kathleen Martin Guinness, chercheuse au sein de l'Université de la Colombie-Britannique, de concert avec une équipe de scientifiques, ont pour... à étudier la qualité des activités relatives au sport offerts aux personnes avec un handicap. Les... les occasions pour les personnes avec un handicap de participer à un sport organisé augmentent chaque année au Canada, a déclaré Mme Guinness qui dirige le projet. » Toutefois, ajoute-t-elle, « tous les programmes ne sont pas pareils, même s'il est important de soutenir les organismes de sport dans leur effort ».« Pour offrir les opportunités de s'adonner au sport aux personnes ayant un handicap, il est temps de commencer à s'intéresser à la qualité de ces opportunités, a-t-elle déclaré. Pour accroître les chances des personnes avec un handicap de profiter de ses bienfaits, la qualité du parasport fait maintenant l'objet d'un examen. La qualité de l'expérience doit être au cœur de toute activité sportive. Les participants doivent avoir un sentiment d'appartement et sentir qu'ils ont le choix. Ils doivent se sentir stimulés, performants et concentrés. Par ailleurs, ils doivent trouver leur activité enrichissante. » C'est déjà tout pour l'émission euh, aujourd'hui. Je vous rappelle en terminant que vous avez la chance, toujours le samedi 9 juin, de vous rendre à l'Institut national du sport du Québec pour participer à une séance de paralympiens euh, recherchés si vous avez entre 14 et 35 ans. C'est organisé par le Comité paralympique canadien à la recherche de nouveaux talents pour les personnes avec un handicap physique ou une déficience visuelle. Ce sera l'occasion de vous tester dans de nombreux sports qui sont en action au prochain jeu paralympique et qui sait peut-être débuter une nouvelle aventure. Merci à Mathieu à la mise en ordre, Merci à Christiane aux communications Merci à nos invités de la semaine et moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire.